0: Esse eu terminei o um podcast sobre livros. Eu sou a Gabs e o livro de hoje é o Meu Amorzinho, o final da duologia mais maravilhosa de todas. *Val of Thieves da Mary e Pearson. É, *Val of Thieves é o último livro da duologia dos ladrões, né, da dinastia dos ladrões que ficou conhecido aqui no Brasil. O primeiro é o Dance of Thieves. É, é uma história que se passa no mesmo universo da série de Crônicas de Amor e Ódio, que é composta por of Deception, Heart of Betrayal e Beauty of Darkness da mesma autora, também lançados todos pela Dark Side Books com os nomes em inglês mesmo é, Valve Tives é a continuação que conta o retorno da Kasi e do Chase a Torre de Vigília de Thor depois deles terem ido falar com a Rainha de Venda é, sobre lugar ser ou não o Primeiro Reino é, eles conseguem né conversar com a rainha, tudo, e a rainha manda eles de volta tipo, dizendo, notificando que sim que tá tudo bem, que tá tudo certo e, o que aconteceu no primeiro livro foi que eles descobriram que estavam sendo enganados por um cara e, e que ele tava criando armas de fogo com potencial estelar né, que eles usam lá as estrelas que caíram por conta de toda a mitologia dos deuses e essas armas destruiriam facilmente o universo inteiro né, todos os reinos e eles matam esse cara e ele fala que vocês tinham muita coisa por vir, né? E que não era só ele que aconteceria. Ok. Assim que eles estão chegando na torre de Vidir Editora um pouco antes, eles recebem, eles recebem um pássaro, né? Um Valpere. Val é um nome estranho, gente. Essa série tem nomes bizarros para tudo. E, na verdade, eles não recebem, né? Ele cai do céu morto, né? E aí tem uma carta dizendo que o Samuel, um dos irmãos do Jace, foi morto. Ele entra em desespero e fala, não, meu, a gente precisa chegar lá e descobrir o que tá acontecendo na casa. E fala, ok, a gente vai, Chase. Calma que a gente vai. Assim que eles chegam na cidade, né, na Boca do Inferno, né, próximo à Torre de Vigília de Thor, eles veem que tá tudo muito estranho, tudo muito calmo, tudo muito quieto. Quando eles vêm a Torre, eles veem que a Torre tá totalmente destruída. E aí o Chase, em vez de recuar, ele continua indo para tentar encontrar a família dele. E ele é atingido por cinco flechas. Duas no ombro, uma no joelho, uma na perna e uma no meio do peito. A casa entra em desespero, porque quem lembra o Days of Thieves sabe que a casa e o Chase acabaram tendo uma relação muito próxima, né? Acabaram se amando. E ela entra em desespero, ela põe ele em cima do cavalo, pede pro cavalo ir embora e ela fica e luta. Eles acabam descobrindo, na verdade ela descobre primeiro, que tudo aquilo não passou de uma armação, que tudo que eles estavam lutando contra, é, não era nada daquilo que eles imaginavam, que existia alguém maior por trás de tudo isso. E quando eles descobrem quem é que está por trás de tudo isso, os dois ficam tipo em choque, mas ao mesmo tempo a casa fica muito tempo sem saber se o Chase tá vivo, e o Chase fica muito tempo sem saber se ela está viva. Mas eles vão continuando na vida deles com esse amor profundo que eles têm um pelo outro. O que acontece é exatamente aquilo o que eu já tinha conversado com a autora, né, Mary Pearson, ela é muito, muito acessível no Twitter. Gente, de verdade, ela é muito acessível no Twitter, eu mando mensagem pra ela toda vez, ela me responde, e eu perguntei umas coisas sobre esse livro, e ela falou pra mim, não vou te dar spoiler, termina de ler. E esse livro, ele tem a mesma pegada da série, né, de Crânica de Amor e Ódio, que eu amei muito, o relacionamento do, do Rafi e da Jesalia, né, que é todo conturbado, era pra ser, mas não foi, e aí acabou sendo tudo que eles sentem um pelo outro, todo esse amor que tem, e o caden que aparece sempre ali para dar uma balanceada e fazer a Giselea pensar sobre o que ela quer e o que ela não quer. Mas o que acontece no final de... Né, em Beauty of Darkness, né, no final da primeira série de livros, é muito bonito. Mas a forma como acaba, a forma como procede, eu achei que seria igual em Valve of Gives, e não foi porque você vai tendo surpresas no meio do caminho você vai descobrindo coisas sobre a casa que você não sabia você vai descobrindo coisas sobre o Chase que você não sabia e você vai descobrindo coisas sobre os dois que você não sabia é, teve um momentos no livro que eu entrei em choque eu chorei muito as formas como eles se amam a forma como eles dizem o que sentem é muito bonita porque é, muitas das coisas que a casa diz para o Chase é, são coisas que a gente quer dizer para as pessoas que a gente ama mas ao mesmo tempo que a gente tem medo de dizer e parece parecer fraca, porque ela tem esse medo. E as relações de família nesse livro são muito fortes, né? Quando o Chase realmente reencontra a família dele, né? Porque ele é o Patrey, é, ele... A forma como as pessoas respeitam ele, mas ao mesmo tempo a forma como as pessoas esquecem quem ele é e o porquê que ele tá ali. Então ele demonstra essa essa força do Patrey. E o que eu mais gosto mesmo em todas as séries da Mary Pearson, desde do *Kids of Deception* até esse, o *Wolf é a forma como ela criou uma biologia em cima dos livros, né? Porque cada livro, cada capítulo importante começa com uma frase, uma história, um texto de uma das pessoas fundadoras daquele reino. Tem o, o Grayson Ballegher desse, desse livro, a Midra Midri tem venda tem, a rainha de, tem a, é, os contos de Morgan Morrigan, Gaudrell, é, que são personagens, que são introduzidas no meio das histórias, porque são é, o passado daqueles personagens, mas que você nunca tem noção do que eles são de verdade. E o legal é que, pelo menos nessa duologia, The Soft e Evil of Chaves", a história dos Bellinger é, se cruza demais com o passado. Então, cada começo de capítulo vai dizendo uma coisa que você fala assim, meu, vai acontecer alguma coisa aqui, que está relacionada a isso. E são momentos muito bonitos, de porque a, a mitologia desse livro diz que a família do Patrey, né, a família do Chase, foi formada por crianças que fugiram, que sobreviveram numa caverna e elas mesmas cultivaram a família e tudo mais. E aí, nesse livro, você descobre porque chama Patrey, né, não... porque, na verdade, era presidente, a ideia, mas, como elas eram crianças, não conseguiam pronunciar direito essa palavra. Então, acabou ficando Patrey, e, desde então, o Griston Ballinger foi o primeiro Patrey, e, a partir dele, todo mundo se tornou Patrey. Patrey é o patrono da família, a pessoa que cuida de tudo, dos negócios, é o paisão mesmo, né, e o Chase acabou assumindo esse papel no primeiro livro, porque o pai dele faleceu, e ele foi escolhido, ele não sendo o filho mais velho, mas ele foi escolhido para isso, o pai achava que ele era o mais responsável de todos. E, e é muito legal essa coisa de, dessa construção. Você vai pegando afinidade com os deuses que tem ali, sabe? Que na verdade não são deuses, são pessoas normais que estão sobrevivendo ao que aconteceu. A queda das estrelas, a queda dos deuses, a queda dos gigantes, o começo da civilização. E eles vão contando essas histórias e elas vão se encaixando tanto no presente dos personagens, que é muito bonito. É, eu até comentei com a autora, e falei, eu quero saber mais sobre os outros personagens, eu quero saber mais sobre Venda, quem ela era, o que ela fazia, porque na primeira trilogia conta um pouco sobre Venda, sobre as escolhas dela, sobre o que aconteceu, por que, que ela se tornou quem ela era, por que, que o nome dela, o nome de um dos reinos muito importantes, muito fortes. Assim como Morgan, que tem um livro dela, né? O Crônicas de Morgan, que é um livrinho bem pequeno, que foi lançado ano passado. Não, foi lançado em 2017. Nos Estados Unidos ele é só e-book. No Brasil ele é o único, acho que é o único país que foi feito uma versão física desse livro. E é muito bonito, conta a história da Morrigan, quem ela era, por que, que ela é um reino importante também. Porque além da Torre de Vigília de Thor, que é a boca do inferno ali, tem a Estilândia, que não conta muito sobre ela. O Kanlau To, que é um deserto no meio. Venda. Morgan e Dalbrecht. É, a gente conhece bastante, assim, quem acompanha as histórias da autora. Venda, e Morgan são os três reinos principais da primeira trilogia. É, e Karl Laudos Laud também, que é por onde eles passam até chegar à Venda, porque Venda é o reino mais distante. É, a Torre de Vigília de Torne ela é citada nos momentos no primeiro livro, mas em, nessa duologia, né, na na, na série dos ladrões, né? Ela é muito mais focada nesse lugar. Então, eu espero, assim. É porque eu espero muito da, da Mary Pearson. Que ela vá focando em vários personagens. Eu fiz uma, um questionamento pra ela no, no Twitter. Porque, assim. É, a Kazi, ela é uma ratã. A ratã são. Guerreiros, né? Soldados. Que não tem medo da morte, não tem medo de nada. Eles vão pra proteger e morrem com os seus segredos. Muitos lugares tem esses tipos de personagem, né? Esses tipos de pessoa. E ela foi treinada pelo ratão mais importante da série toda, né? Que é o Caden. E o Caden não apareceu mais. E o Caden, no final da série, né? Eu não vou dar spoiler, mas enfim. Não, da série ele casa. E eu queria saber se aquele relacionamento ainda existia. Porque nunca mais foi falado sobre ele, né? Falei, gente, o Caden tá bem, o Caden tá vivo, né? Porque era um personagem muito bom. Porque o Caden fez a Lia, né? A Giselia, no na outra série, ser uma mulher mais forte. Duvidar das coisas. E aprender com as suas dúvidas e aprender com as suas fraquezas a ser uma mulher mais forte do que ela já era. E, e nessa série, ela, ele cria a casa e para ser uma pessoa muito forte, porque como ela foi abandonada quando era pequena, né, a mãe foi levada, ela ficou, passou fome, viveu na rua, aprendeu a ser ladra, ela foi criada para ser uma ratã e ela era a menos propícia para, e depois se tornou a melhor, então eu fiquei pensando, gente, será que não vai aparecer? E aí eu perguntei para a autora e ela virou para mim e falou assim, termina de ler o livro e depois a gente conversa. E eu não vou te dar spoiler. eu terminei de ler e aí eu tive a resposta que eu precisava, né? Sobre o Caden e sobre todos os outros personagens, né? Sobre o rei de Dalbré, a rainha de venda. Sobre a casa o Chase. E é muito bonito. Esse livro eu acho que ele é muito mais bonito do que o primeiro. Por conta da relação de, de amor, de afeto dos personagens. Sobre a proximidade e sobre como... Os personagens cresceram, sabe? É, eu sou suspeita pra falar sobre a série, porque, assim, quando eu... Leaks of Deception, eu achei que eu não ia gostar, né? Porque parecia assim, ser um romance. Mas ainda que você pega a primeira parte do livro é, tipo, uma menina que tem uma profecia que diz que ela vai ter uma marca nas costas de uma garra e uma vinha e ela será a pessoa mais poderosa de todas e que vai salvar um reino que está sendo sobrepujado por um dragão. E que ela vai encontrar o amor da vida dela. A minha vez, mano, não, né, não. E a a principal, principal, né, que é a Giselia, na primeira série de livros, ela é muito diferente, né, da Kasi. Ela é muito forte, mas ela é uma princesa. que ela abre mão de tudo. Ela não quer ser da realeza para ser, ser forçada a casar, para ser forçada a ficar com alguém que ela não gosta. Então ela foge e aí todas as sucessões de problemas que acontecem na vida dela são causadas por essa fuga Mas aí ela acaba descobrindo coisas muito boas Eu gosto muito da série porque ela dá uma intercalada né entre as coisas que a Lia fala As coisas que o Raf fala, as coisas que o Caden fala E ao mesmo tempo as coisas que o ladrão, o assassino fala e as coisas que o príncipe fala Que você não sabe quem é quem e nessa série, The né, Dance of Thieves e Val of Thieves, uh, também tem essa intercalação de, de personagens, né, o Chase e a casa vão falando, tem um, um dos últimos capítulos, tem eles quebrados no meio, sabe? Tipo, o Chase falando e de repente muda pra e tipo, visões diferentes, é muito legal. Mas é uma ladra, que vai pra um reino e acaba se apaixonando por um príncipe, né? Porque o patreia é quase isso. Na verdade, seria um, tipo um rei. E o com isso é muito louco. Mas apesar de tudo, a família dele é uma família de ladrões também, né? Eles roubaram aquele, roubaram aquele lugar, aquele lugar é deles, né? Eles vivem de roubos, vivem de de fazer pequenas trocas, né? Pequenos favores em troca de dinheiro. Então eles são tão ilegais quanto ela. E e como isso funciona bem? carisma dos dois personagens, a forma como o Chase se tornou um rapaz bom, porque no primeiro livro eu odiava ele, eu odiava mesmo, porque o Chase era tipo, parecia aquele cara que assim, é, tem que ser do meu jeito e acabou. E a Kazi também não ser tão boa, né? Ela ser uma personagem ruim, de trair as pessoas, de trair os, os amigos, às vezes, nos momentos, por um bem maior. Mas o livro é muito bonito, conta essa ideia também de até onde as pessoas vão por poder, né? até onde elas machucam as outras, até onde elas esquecem do que pode acontecer só para serem poderosas, só para terem respeito, só para serem temidas e esquecerem que elas são necessárias para as outras coisas. Porque a pessoa que trai né, tudo isso, a pessoa que está por trás de todo esse terror ali naquela região só quer ser reconhecido como o melhor de todos melhor do que o Patrei, melhor do que todos os outros reinos, e quer sobrepujar todas as outras pessoas, e esquece que ele precisa das pessoas, e, e é o que a casa fala, é, você não conquista amor assim, é, o amor não vem por força, o amor vem espontâneo, ele acha o tempo inteiro... Eu não vou dar o nome do personagem, porque senão todo mundo vai ligar uma coisa com ou a outra, eu estar dando spoiler. Ele acha o tempo inteiro que ele vai ser melhor que o Patrey e que as pessoas vão esquecer o Patrey do nada, assim. E é o que a cara fala para ele toda hora. O Patrey não é só um nome de força, mas ele é a história de, da população. Ele é tudo isso que as pessoas são hoje. E isso é muito legal, né? Porque faz parte do, do universo político mesmo no mundo não é só um nome, né, às vezes não é só uma força, mas tudo que essa pessoa representa. E isso, às vezes, é muito mais forte do que um tirano ou alguém que toma o poder com força. É, não consegue apagar é, essa força que ele tinha na população, porque, na verdade, ela é um reflexo da população, não a população é um reflexo dele. Então, isso é muito legal. É uma das ideias mais legais no, no livro. Assim como o amor entre os dois personagens é muito importante... Né? E eu gosto muito da mitologia da morte, porque a Kazi tem todos os personagens femininas nesse livro, a maior, né? a maior parte delas, né? tem um dom. Né? A Lia tinha o dom dela, a Sinové tem o dom dela, a Rain tem o dom dela, e o dom da, da Kazi é com a morte, ela vê a morte a morte está sempre próxima a ela e aí, nesse livro explica o que acontece por que, que ela tem essa proximidade tão grande com a morte por que, que ela olha para a morte e a morte está sempre ali dizendo para ela hoje não case hoje não vive mais hoje morre amanhã pisca por último e eu gosto muito dessas coisas de querer dar força para personagem sabe de manter ela viva sempre e esse dom dela com a morte de essa brincadeira que o livro tem de tipo a morte não é algo tão ruim, né? É alguém que pode estar ali te sondando, cuidando de você o tempo inteiro para que você não desista, que é basicamente o que acontece com a casa. Eu suspeito essa série é muito boa eu recomendo todos os livros, desde o Kiss of Deception, passando pelo, pelas crenças de Morgan, até Vault of Thieves, de verdade. Comprem todos, são lindos. Todos os livros são muito bem tratados, assim, sabe? O, os três primeiros têm os mapas, né, e vão mudando as cores e tudo mais. Esses dois também tem os mapas, mas o legal de Dance of Tives e of Tives são as charadas da casa porque a maior parte delas eu não sei as respostas, é muito louco. Mas aí eles dão as respostas no meio, e é legal que no final do livro tem uma charada. E eu fiquei me perguntando sobre ela, mas eu ainda não descobri o final, sabe? Tipo, fica meio que em aberto, e isso é muito legal. É, eu gosto também da ideia de os livros não terem sido traduzidos os títulos, né? Todos são em inglês, até porque as traduções iam ficar bem ruins, né? Tipo, ia ser Dança dos Ladrões e O Juramento dos Ladrões, e O Beijo da Decepção, é, O Coração do Traidor e A Beleza da, da Escuridão. Ia ficar muito meio vago, assim, né? Então, deixei em inglês, as capas são as mesmas que são nos Estados Unidos também. Então, isso é legal. O único que não é a mesma capa é os canicas de Morgan, porque não tem uma capa física, né? É e-book, a capa é meio escura. Nos Estados Unidos, é uma um, uma parte, umas ervas daninhas, tal, assim. E aqui no Brasil é branco, com uns desenhos, umas pedras, é bem bonito. Mas é isso. É uma série que eu gosto muito, é uma série que me tocou de várias formas diferentes e mostra a força feminina dentro dela, que é o que me ganha em todos os momentos. A probabilidade da força da mulher, mesmo ela não tendo dons, mesmo ela não, mas a, o quão forte ela pode ser. Porque a casa é pisada, maltratada, envenenada, surrada, e ela tá sempre ali, forte. Não só porque ela ama o Chase, mas porque ela tem uma missão, e ela não pode falhar nisso. Ela foi feita para ser daquela forma. E... O quão grande esse personagem é. Assim como a rainha mais poderosa de todos os reinos é uma menina. Na verdade, provavelmente a rainha de venda agora tem uma idade um pouco. sei lá, deve ter uns 27 anos. Mas ela é uma jovem e é a pessoa mais poderosa do, dos reinos, entende? Então tudo isso, mesmo com todas as profecias, tudo aquilo que tá escrito já ter acontecido as personagens contornam tudo aquilo mas o destino sempre leva elas pra isso apesar de serem metáforas de tudo que tá acontecendo, elas acabam se encontrando, e isso é muito bonito é, eu não sei se vocês já leram, se vocês não leram eu espero que vocês procurem sobre é, qualquer coisa, vocês me mandam mensagem no arroba 7 ou pra Mary Pearson também no Twitter, e é isso pra quem foi até aqui, muito obrigada e tchau <música>